0: Conversa entre
1: irmãos.
0: Olá, olá, meus irmãos. Aqui é Rafael Araújo. Independência ou morte? Aqui é Luiz Felipe
2: Cardoso e eu espero que nossa mensagem sobre o esquadro seja entregue pelo bem do filho da viúva.
1: Olá, sou Michel Franco... E hoje eu quero desmistificar as forças ocultas da maçonaria.
0: Olá, olá, meus irmãos! No episódio de hoje vamos falar da maçonaria nos filmes e literatura. Dá dicas de onde achar e assistir as obras, além de discutir maçonaria, que é o nosso principal objetivo. Mas antes, vamos falar do nosso podcast. Além do Podbean, já estamos no iTunes, Spotify e Deezer, e em breve estaremos no Google Podcast. Participe do nosso podcast, mandem dicas, críticas, sugestões para o e-mail macompodcast@gmail.com que iremos ler no próximo episódio. Não podemos esquecer que esse episódio é apoiado pelas Castanheiros Bahia. Castanha de Caju é entregue na porta da sua casa em toda a região metropolitana de Salvador. Peçam pelo Instagram, arroba castanheiros.ba Agora vamos para o programa de hoje. Cada um fez a sua lista de filmes e de livros que em algum momento da sua vida percebeu que tinha a ver com a maçonaria. Começando aqui, meu irmão Luiz Felipe.
2: Bom, eu compus a minha lista da seguinte forma. É, filmes com temática maçônica, né? filmes onde a maçonaria de fato aparece, é, faz parte da trama e do enredo. Filmes que fazem referência à maçonaria, seja através de algum objeto, de algum personagem que flagrantemente é maçom. E filmes com conteúdo maçônico Filmes que têm um simbolismo maçônico Às vezes até um simbolismo iniciático Mas que na minha concepção Me lembrou alguma experiência que eu tive dentro da Ordem
0: A minha lista foi feita com base nas minhas experiências e gosto né? Além de uma busca rápida pela internet Para enriquecer meu conhecimento cultural e maçônico E isso é uma prática que eu fiz desde sempre Por ser apaixonado por filme e por literatura Então... Isso já vem de mim, essa prática. É, meus
1: irmãos, eu fiz uma lista que, de alguns filmes que achei bem interessante. Teve um que, inclusive, me assustou bastante, e é esse em especial que eu quero né, discutir com vocês. Estou bem satisfeito com essa temática, porque eu acho que eu vou aprender bastante hoje com os irmãos e contribuir um pouco com o conhecimento que eu possa ter adquirido nesse, nessa longa fase
0: aí da minha vida. Bom, meus irmãos, a gente preparou para vocês hoje uma lista com filmes que ou tem a maçonaria como a principal personagem ou que faz alguma referência ou ainda que tem um personagem histórico que fez parte da nossa ordem. Vamos começar com um filme que nos trouxe uma reflexão Forças Ocultas. Forças Ocultas é um filme francês de 1943, né, que está disponível no YouTube. É um filme que ele trata da maçonaria no momento da história francesa, pré-Segunda Guerra Mundial. Então, a sinopse do filme, ele narra a vida de um membro do parlamento francês e que acaba sendo convidado a adentrar a ordem. Vem toda aquela teoria da conspiração, de que os maçons estão querendo colocar, tramar contra os judeus e incentivar a França numa guerra contra a Alemanha. É, na verdade,
1: a minha preocupação, Albi, e que eu gostaria muito que o Luiz nos ajudasse, porque a minha primeira preocupação era se realmente esse filme teve um cunho é, verdadeiro, histórico, sabe, no né? sentido histórico, exato. Porque ele trata de, de algumas cenas que teoricamente ocorreram, mas que até onde realmente a maçonaria estava envolvida, né, no, no, nesse contexto histórico. Então, talvez seja importante aí dar uma lida na sinopse novamente para o Felipe, para ele nos é, ajudar nesse contexto histórico. Eu me preocupei um pouco. É um filme bem, bem, inclusive ele é pequeno. É um filme de cinquenta e poucos minutos, mas que ele retrata de forma complexa. Vamos dizer assim. Eu pediria na verdade, que os irmãos maçons né, que nos ouvem, assistissem o filme, porque ele é um filme muito reflexivo. Né? Então, eu terminei de assistir, fiquei um tempão pensando e comecei a dar uma pesquisada, mas na internet, infelizmente, não tem muito muito conteúdo para né, para nos, nos auxiliar. E, e também eu fiquei preocupado, rapaz, se isso tem uma regravação, até onde isso poderia ser bom ou ruim para a maçonaria no contexto nosso, né, atual. Enfim.
0: Eu acho que assim, essa questão de ser bom ou ruim para a maçonaria é uma obra de arte, querendo ou não, é uma obra de arte que exprime a opinião do, do diretor e do roteirista. né? O que eu vejo assim, nesse filme, que a gente até tratou um pouco no episódio passado, foi a questão dos pedidos, ou seja, dos pedidos de um irmão, que por, por outro poder ser um parlamentar de favores, que nem sempre esses favores são dos mais, como é que eu posso dizer, dos mais corretos possível, né ou seja, é, é, interpelar por um irmão para a falência da, de sua empresa, só que a empresa só negava impostos, ou algo do tipo, entendeu? Então foi isso, assim... Foi uma das coisas do, do filme que me trouxe a reflexão, foi esse tipo de auxílio, do auxílio mútuo que a gente sempre fala, mas esse auxílio mútuo vem de uma forma muito errada. E aí eu lembro do, do Grão Mestre do Amazonas, o Duarte Alecrim, que ele falava muito isso, olha, o seu pedido vai ser atendido se ele for justo, sincero e correto. Então tinha, tinha isso muito na minha mente, de que de que não é não é qualquer coisa que você pode pedir, que você pede muito menos que você pode pedir, né? Então, Elzo falava isso para gente de uma forma que ficava que, fi, que ficou muito marcado em mim, né? Que hoje para eu fazer um é só se tiver uma necessidade, só se for uma necessidade muito grande é, fazer qualquer tipo de auxílio, né? Perfeito. É, eu acho que essa colocação do Elzio
1: ela é muito
0: bem feita.
1: E acredito que muitos irmãos, e aí falando de mim, Albi, que vendo o filme da forma como a gente viu e, e entrou em reflexão, eu fiquei na, na, na sensação, na verdade, de muita coisa ali é o que muito irmão acredita ser. E verdade. não só, talvez, a prof, os profanos, sabe? Mas eu me preocupei nisso, assim. Eu disse, mas o, o que me coloquei em reflexão foi: meu Deus, quantas vezes eu vi né, na maçonaria é, pensamentos muito similares com o que eu vi lá no filme, sabe? Então, eu fiquei preocupado, há ah, muito irmão, adentra o nosso templo, adentra a nossa ordem, com esse pensamento, com esse com essa movimento, sabe? De querer fazer com que isso aconteça. E você colocou aí as palavras de Elze, eu acho que devem ter tantos outros irmãos, e a gente tem que criar o nosso, vamos dizer, slogan, temos que criar o nosso movimento. O Elzo, ele colocou essas palavras, eu acho que nós também temos que criar as nossas, para que nesses momentos que a gente entre em reflexão, a gente a gente que já é maçom a gente que já estudou bastante e gosta de estudar maçonaria, a gente sabe que, na essência, não é isso.
0: A essência não, pois não é. é, na é. realidade, assim tem gente que entra na, na ordem achando que, primeiro, o profano acha que todo mundo que está na ordem é rico, que domina o mundo. Olha, antes fosse, porque como a gente disse no episódio passado, a maçonaria está ali com o objetivo de fazer o aprimoramento moral do homem. Um homem aprimorado, um homem novo na sociedade, ele faz sua diferença. Mas a maçonaria não está ali para enriquecer ninguém. Talvez, antigamente, tinha-se muito esse pensamento por só passar na, estar na maçonaria nobres. Por quê? Porque ela é composta de homens livres e de bons costumes. E homens livres de bons costumes antigamente, geralmente, eram os nobres. Alguns comerciantes bem-sucedidos, talvez, mas principalmente os nobres. É, eu diria, Albi, que a gente
1: continua né, com algumas lojas em específico, alguns irmãos em específico, com essa, essa didática ou esse, esse pensamento, sabe? É, a gente ouve falar, talvez, não tanto... Quanto deveria, mas que algumas lojas cobram muito caro para irmãos iniciarem. Ou assim que iniciam, por exemplo, precisam fazer doações muito grandes. E eu acho que o filme retrata um pouco isso. E tem, a partir daí, aquele irmão... É porque, assim, me perdoem, eu posso estar é, fazendo... Não perjure, porque a gente está aqui né no mundo exterior. Mas alguns irmãos já chegaram para mim e já falaram nesse sentido, sabe? A gente está na maçonaria... E é aqui que a gente vai se ajudar, aqui que a gente... É... E eu entendo, é óbvio que a gente está aqui. A gente é uma irmandade. A gente falou isso no nosso primeiro episódio. que o objetivo da maçonaria é a gente criar essa irmandade e espargir ela né, para fora, não só dentro da nossa dos nossos templos. Mas, ao mesmo tempo, até onde vai essa mão. Entende? Porque se, a partir daquele momento, e o filme retrata bem, está é, ocorrendo algo de incorreto, e eu vou encobrir meu irmão porque é meu irmão, Peraí, deu um passo atrás porque a coisa não é bem assim. Não é isso que a maçonaria prega, é isso que a gente precisa deixar muito claro, tanto para os maçons como para os não-maçons, que não é isso que a maçonaria prega. Ela vai pregar a irmandade porque, ó, imagine, se eu tenho um irmão de sangue né, que faz algo errado, eu vou deixar ele de lado porque ele fez algo errado? Não. Óbvio, eu vou ajudá-lo até onde eu conseguir, mas eu vou...
0: Mas, e outra, não só ajudar até onde conseguir, mas também não privá-lo das possíveis consequências dos seus atos. Exatamente. Eu entendo a preocupação do Michel, mas, na minha
2: opinião, a maçonaria deixa bem claro para os irmãos que ela não é uma sociedade de auxílios mútuos. Eu concordo com o Michel que tem muitos irmãos que fecham os olhos para isso né, e acham... acabam tendo uma expectativa errada, mas... A minha preocupação maior é com os não-iniciados, de ver um filme que eu não assisti, mas, pelo que vocês falaram, claramente ele tem um, um teor antimaçônico. Né? Então, eu acho importante a gente deixar claro para os não-iniciados que a maçonaria não é isso. Né? A maçonaria, é pelo contrário, ela prega é, valores morais, ela prega um comportamento pautado na retidão então, não condiz com, a, com, a, com os valores da ordem o irmão cometer um crime ou é, solicitar algo que seja ilícito e esperar a ajuda dos irmãos. Ele, se o irmão for, de fato, é, um maçom dedicado e, e viver a maçonaria, ele não vai é, atender esse tipo de pedido. E já que vocês citaram o Elzio, né, o nosso antigo grão-mestre aqui da grande loja maçônica do Amazonas, eu cito agora o atual grão-mestre, o Marcelo Barbosa Peixoto, que sempre diz e me ensinou que na maçonaria entram, entram três tipos de homem. O curioso, o aproveitador, que eu acho que é o caso né, em questão, e o verdadeiro irmão. Desses três tipos... O curioso acaba abandonando as reuniões, né, depois de, de poucas sessões, porque ele só queria realmente, de fato, ver o que acontece dentro de um tempo maçônico. O aproveitador, que é esse tipo de irmão que entra na ordem apenas atrás dos auxílios mútuos e de benefícios na vida profana. E o verdadeiro irmão. Eu espero que nas lojas seja uma constante e o verdadeiro irmão e que cada vez mais eles, eles sejam maioria.
1: Eu gostei bastante, viu, Felipe? Porque realmente agora a minha preocupação é qual, qual é a porcentagem da maçonaria para o curioso, para o aproveitador e para o verdadeiro irmão,
0: né? Vale muito a pena assistir o filme. Vai, vale. Vale muito certeza. a pena para você ter uma um senso crítico. E, mas veja como a, primeiro, todos, todas as nossas dicas aqui, veja como uma obra é, cinematográfica, veja como uma obra de arte e procure tirar a reflexão de, de que cada um vai trazer né? mas vale a pena assistir próximo próximo filme é
2: Independência ou Morte de 1972 do diretor Carlos Coimbra pelo meu sangue pela minha honra e pelo meu Deus juro promover a independência do Brasil
0: independência ou morte <risos>
2: acho que o próprio título do filme né, já, já entrega uh, o enredo. O filme trata a história de Dom Pedro I e como se deu o um movimento de independência do Brasil. Só que nós decidimos trazer esse filme e comentá-lo porque a maçonaria tem um papel fundamental dentro do filme, assim como foi no movimento de independência do Brasil. Né? O filme retrata as disputas políticas do, do, do então... Reino Unido de, do Brasil, Portugal e Algarves. Fala a respeito da Revolução do Porto, a convocação das cortes portuguesas para que Dom Pedro I voltasse a Portugal e como isso desencadeou o movimento de, de independência. O filme é, o Dom Pedro é interpretado pelo Tarcísio Meira. Esse diretor, Carlos Coimbra, é, dirigiu também um outro filme, acho que da mesma época, filme Lampião. E é muito interessante porque ele mostra sessões maçônicas sendo realizadas, inclusive eu até comentava aqui com o Alves, as cenas né, do, dos templos foram filmadas dentro do interior da loja Comércio e Arte, que de fato foi a loja onde se desenhou e onde se tomaram decisões a respeito da independência do Brasil.
0: É, o legal também desse filme é que ele mostra o papel de José Bonifácio, né, a dificuldade que José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre né, do GOB em está trabalhando com Dom Pedro I, né? José Bonifácio ele foi ali um, um, um balizador, né? Colocou muito o nível em Dom Pedro I, né? Então é muito interessante mostra José Bonifácio como grão mestre dentro de lá mostra a baronesa de Santos, né? Então como se deu é, a Domitila de Castro, é, como foi a relação dela é, na corte, então é, é bem bem legal Acho que é um filme que vale muito a pena, fala de política, então quem gosta da, de política, quem gosta da, da parte da política do Império, do jogo político do Império, da primeira parte do Império Brasileiro, é um filme sensacional. Interessante, Alba, eu
1: coloquei aqui já na minha lista para assistir, eu não assisti ainda esse filme, é... mas eu estou percebendo aqui que... Assim como o Visconde de Mauá, que né, a gente vai falar mais à frente, ele trata dessa parte política. E eu não sei, aí eu pergunto para vocês, se, não querendo dar spoiler e, e tentem da melhor forma né, tratar esse assunto, Eu no Visconde de Mauá eu vi muita corrupção já iniciada né, naquela época. E eu não sei se o filme retrata um pouco isso ou não.
0: Michel, ele fala... Não dá, assim, ele não fala da corrupção em si, ele fala do jogo político, mas o filme ele trata mais das relações, da relação mesmo de Dom Pedro I com a baronesa de, de Santos. Então vai, vai falar algumas decisões que Dom Pedro tomou para agradá-la, a própria prisão de José Bonifácio foi meio que arquitetada pela baronesa de Santos então tem toda essa parte que o filme trata mais uma coisa interessante que o filme traz é que e que pouca gente sabe ou se sabe não fala é que quem decretou a independência do Brasil não foi Dom Pedro quem decretou a independência do Brasil foi a, a imperatriz Dona Leopoldina é, Dona Leopoldina ela estava como regente porque Dom Pedro I tinha ido a São Paulo E tratar de negócios políticos É, ela que assinou Ela realmente assinou o decreto
2: Então, para você ver, né Ela teve um papel fundamental na independência do Brasil Ela era uma, uma pessoa Acho que o filme atrai, até é bem fiel a isso, né Ela era uma pessoa altamente intelectualizada é, Era da Casa Habsburgo, né e passou a vida estudando, sendo criada e educada na, nas melhor, pelos melhores professores. E, infelizmente, ela não tem o, o, o merecido reconhecimento pelo que ela fez pelo nosso país. Inclusive, é, com relação a coleções do, do Museu Nacional, que é coleções iniciadas por ela, ela sempre foi uma pessoa que acreditou no Brasil, acreditou no futuro desse país. Uma coisa que me chamou a atenção no filme, eu não sei se você percebeu, algo. É a respeito da iniciação de Dom Pedro. Foi é... muito
0: rápido, né? Você... Foi uma cena muito rápida. É muito
2: rápida, mas eu não sei se você percebeu que na... no filme Dom Pedro é iniciado já como grão-mestre. Percebeu isso?
0: Sim, na realidade, isso pra mim foi... Eu consegui pensar depois. É,
2: assim, o filme tem uma, uma licença poética, né? Porque... Na, no filme, já na iniciação, Dom Pedro já é proclamado Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil. E na, na, na realidade isso demorou algum tempo. Né? Ele foi. Eu tenho até uma cópia da ata de iniciação dele, é do dia 2 de agosto de 1822. Ele foi exaltado a mestre no dia 5 do 8, ou seja, 5 de agosto, e é, foi proclamado grão-mestre já em setembro, no dia 29. Então é, o filme tomou aí Teve essa licença poética Até porque eu acho que ali no contexto do filme Fazia é, sentido, né? É, eles precisavam mostrar Que Dom Pedro já foi alçado Ao cargo de grão-mestre E não se... Eles não, não tiveram... Nem precisavam ter essa preocupação, né? Esse preciosismo nos detalhes Mas para os irmãos que assistirem Esse filme vai com certeza Chamar atenção esse detalhe
0: Brava gente Brasileira, longe vá, é bom seguir. Vou
1: ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. ou ficar na pátria livre, vou morrer pelo Brasil. O próximo filme então é Mauá, O Imperador e
2: o Rei. Eis aí
0: as três grandes luzes:
2: a Bíblia, o Esquadro e o Compasso. São A vida toda trabalhando atrás de um balcão. E se eu não fosse uma som jamais conheceria uma pessoa como você. Comércio, comércio, comércio. Que é uma arte.
1: Ele vai contar uma história né, de Irineu, que mudou-se para o Rio de Janeiro para trabalhar, muito novo. O filme me choca bastante, mas eu gostei pra caramba. O filme ele te prende, mesmo na história. Ele é um filme muito interessante, porque ele traz um contexto histórico e eu espero que seja fidedigno com a realidade, porque eu ainda não tive tempo de pesquisar, porque eu só costumo pesquisar quando eu finalizo. Mas eu tô muito envolvido no filme. É o tipo o típico filme que você começa a assistir e realmente não quer parar. Trata de assuntos maçônicos também, né? de uma forma simples, mas também singular, da forma dele que tanto maçom como não maçom vale muito a pena. É um filme que eu já recomendei para algumas pessoas mais próximas, inclusive para minha esposa e para minha irmã, para o meu cunhado,
0: etc. É, esse filme, Michel, antes de tudo é a história de uma pessoa que veio do nada e tornou-se uma das pessoas mais ricas e influentes do Brasil, né? Então já, já começa por aí, desde criança autodidata. Ele, com 12 anos, pegou um livro de contabilidade, né, de, de negócio, e estudou para ser intendente lá de, de onde ele trabalhava. E o acordo comercial que ele fez é o um acordo comercial utilizado até hoje. Acredite, nunca foi atualizado o um acordo comercial brasileiro. O Luiz, é economista, deve saber disso melhor do que eu. Conta uma história bem, bem legal. E diferente de Forças Ocultas, que a gente já citou... É muito mais interessante a forma que, como a fraternidade entre irmãos, é demonstrada. É né? verdade. A partir do momento da iniciação dele, ele vê ali não alguém para se aproveitar. Ele vê, ele encontra pessoas que junto com ele vai crescendo.
1: Perfeito, legal.
0: Quando ele está conversando com, quando ele está conversando com Paranhos, por exemplo, que é um um dos personagens do filme, né? O Parões pergunta para ele, ah, o que é que você quer ser? Ah, eu quero ser um grande comerciante. E você? E você? Ah, eu quero ser político. E aí, a partir daí, os dois constroem a sua, a, a sua carreira de comerciante e a sua carreira de política. E sempre interagindo entre eles. Esse daí é que faz a, a, a fraternidade. Os dois crescem juntos de forma justa, mas o filme mostra essa, esse crescimento dele pelos próprios méritos, né? E e utilizando de alguns irmãos, não para ter é, informações privilegiadas, mas para aconselhar na melhor forma de agir né, em determinadas situações.
2: Em Albe, e você falou aí que ele, ele dialoga com o Paranhos. Eu não sei se você percebeu, mas o Paranhos ele é o Visconde do Rio Branco. É o, é o futuro. Grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, 1870, chegou né, a, a ser o Grão-mestre do Grande Oriente do Brasil e foi Grão-mestre até a morte dele em 1880. E é engraçado, é uma referência que eu peguei na cena imediatamente após a iniciação. Eles são iniciados juntos, né? Inclusive, como falávamos anteriormente, a cena também foi filmada no Templo da Comércio e Arte, mas é, eu pesquisei, não consegui encontrar em qual loja o, o Barão de Mauá foi iniciado, mas é, descobri que foi uma loja ligada à maçonaria inglesa. O chefe dele, o Richard Carreter, não, não sei a portuguesa é esse nome, ele é, era um escocês né? e estava presente na iniciação dele. Ele é interpretado pelo Michael Byrne, mas esse Michael Byrne é um, é um ator famosíssimo, ele fez Indiana Jones, fez Harry Potter, Coração Valente, 007, Brumas de sim. Avalon, fez Gangue de Nova York, A Soma de Todos os Medos, fez vários filmes e nos filmes de guerra ele é um nazista clássico, ele tem uma cara de nazista amedrontadora. Sim. E a referência que eu peguei, né? até acredito que seja uma homenagem à, à loja que eles utilizaram para filmar a cena, é um diálogo após a iniciação, entre o Mauá e o Paranhos, onde o Barão de Mauá fala para o Paranhos que ele, ele repete por três vezes, comércio, 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 e o, o, o Paranhos responde, é uma arte. Então eu peguei essa referência aí, provavelmente Muito uma homenagem à loja que eles utilizaram para realizar as gravações, inclusive essa o templo da Comércio Arte está bem diferente do Independência ou Morte, né? É uma cena mais claustrofóbica. Parece que o templo é menor.
0: É, dá para perceber isso mesmo. Mas, e, e Luiz, o Código Comercial Brasileiro, né? Que tanto Paranhos quanto o próprio Visconde de Mauá, né? O Irineu, eles fizeram parte, né? Dessa de, desse documento que é utilizado até hoje, né?
2: É uma é uma é um período da história em que o Brasil estava começando a se modernizar, né? então muita coisa que foi criada naquela época é, serviu de base para o que nós temos hoje, e em alguns casos é, inalterados, né? como você mesmo citou. Você pode ver as inovações aí que o Barão de Mauá trouxe para o país, por exemplo, as estradas de ferro, os, os negócios né, que, ele, que ele se envolvia, de, de, com, é, utilizando flutuação cambial também para a época era uma inovação, e falando um pouco agora daqui da cidade onde eu moro, né? Manaus, é, o Barão de Mauá foi um dos responsáveis pela abertura da navegação do Rio Amazonas para embarcações internacionais. Né? Ele foi responsável por essa abertura da, do Rio Amazonas. Nós temos aqui em Manaus, na Praça de São Sebastião, um monumento que homenageia justamente essa abertura da navegação
0: do Rio Amazonas. E o Barão de Mauá foi um dos grandes responsáveis. No filme... Eles mostram é, o empenho do Barão de Mauá em colocar energia elétrica no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a primeira cidade a ter energia elétrica foi Manaus, né? E provavelmente, acredito que trazido por ele, ou estou enganado? Não, não. Ah, o Barão de Mauá, ele, como eu
2: falei anteriormente, o mentor dele era um escocês, né, o, o Richard Carreter. E ele acabou sucedendo o Richard nos negócios. Então, ele tinha negócios no Brasil e negócios na Inglaterra. Era sócio também de alguns empreendimentos junto a empresas inglesas aqui no Brasil. E a questão da, da modernização de Manaus ela se deu através de empresas britânicas, empresas comerciais, e o próprio governo da, da então província do Amazonas contratava empresas inglesas que tinham o know-how né, de instalação, por exemplo, instalações sanitárias, instalações de, de elétricas, bondes, telefones. Então, as coisas chegavam em Manaus primeiro, devido a essa estreita relação que existia, né? principalmente com o advento do ciclo da borracha. Manaus tinha uma ligação direta, é, é, através da navegação, com Liverpool, com Glasgow, com uma série de capitais é, das ilhas britânicas que possibilitavam esse tipo de intercâmbio. Um ponto também que eu acho que vale a pena chamar a atenção a respeito desse filme é o que não é dito. né? O Barão de Mauá é o que é mostrado. O Barão de Mauá, ele tinha, um, ele tinha ideias muito progressistas para a época. E essas ideias Exato. eram ideias que eram defendidas pela maçonaria. Então, quando você vê que o Barão de Mauá era contra, por exemplo, a Guerra do Paraguai, contra a escravidão, era a favor da proclamação da república, todas essas ideias eram discutidas dentro dos tempos maçônicos. E isso fez com que... A, o Barão de Mauá enfrentasse os mesmos conflitos que a maçonaria enfrentou durante o século XIX, que foi basicamente contra, a, foi a questão religiosa, né, o embate com a igreja, e também a, é, questões ligadas a, aos partidos e às pessoas mais conservadoras da sociedade.
0: Bom, gente, agora vamos para um filme hollywoodiano, um filme com Johnny Depp para mim, que é sensacional, que é do Inferno Nice at the East. We are gathered here beneath the God of Love before the sight of the great architect to judge this case.
1: The great architect speaks to me.
0: Do Inferno é um filme de 2002 baseado nos quadrinhos de Alan Humor que foram publicados originalmente em 1989. O filme se passa em Londres no final do século XIX e trata-se do assassino de prostitutas pelo icônico Jack, o estripador. Toda a trama do filme leva a crer que um membro muito próximo da rainha é o assassino e tanto a corte quanto a maçonaria britânica faz o possível para encobrir sua identidade. O papel da maçonaria no filme inicialmente é bem sutil, um anel aqui um símbolo acolá, porém no decorrer da trama fica mais evidente que a ordem está protegendo um de seus membros tentando encobrir seus atos. Eu assisti esse filme antes de eu iniciar a maçomaria. Eu,
1: é, eu também. De verdade, eu lembro claramente de alguns símbolos, né? Os símbolos passaram na minha mente, principalmente por ele ser um filme hollywoodiano, então a gente acaba comentando mais sobre ele quando inicia na Maçonaria Ah, eu já vi do inferno. Ah, tem símbolo. Mas eu, sinceridade, me perdi na história e não estou recordando de muita coisa. Então acho eu que eu acho, um Michel.
2: Eu acho que esse filme não é tão comentado na maçonaria porque a ordem é colocada na história meio que como um antagonista, né? É, a, a, a sociedade, a ordem está sendo utilizada para encobrir os crimes de alguém. Então, eu, ele, eu não diria que ele tem um caráter antimaçônico, mas ele tem... É, o olhar do filme, a ótica do filme, é aquele olhar do leigo, né, da pessoa que não é iniciada e que tem a maçonaria Perfeito. ali como um grande mistério, como é, algo mais próximo do que a gente conhece das teorias da conspiração. né? Então, Perfeito, eu comece, também assisti esse filme antes de ser iniciado e eu lembro que, assim, para mim foi mais do mesmo. Eu não tinha aquele olhar do maçom, então... Eu, eu não tinha aquele olhar do maçom, então... É, era basicamente aquela visão que a maçonaria tem Na, pra, pra, na, na cultura popular de uma forma geral né, Para aqueles que não, não conhecem a ordem não, não são membros e não sabem exatamente do que se trata É bem aquela, aquele senso comum existente
1: Legal, e eu estava lembrando aqui, Felipe Do, do podcast, né? que a gente chegou a pensar A colocar esse nome, mas é um nome que já existe por aí nos, nos podcast da vida E é outro símbolo né? Então tão mal retratado E malquisto Dentro da sociedade profana Que é o bode Mas eu acho que é, é, é isso mesmo que você falou É a falta muitas vezes de conhecimento Quando eu assisti, eu na verdade Não lembro de ter tratado a maçonaria Ou ter visto a maçonaria Eu vi o símbolo e aquilo sempre me chamou a atenção Mas nada que venha Realmente não tem uma Acho que não, não lembro de uma ritualística própria maçônica sendo mostrada. E com isso, depois que eu iniciei, eu lembro de ter comentado com alguns amigos, mas também ficou por aí, não não foi algo que eu revi. né? Mas acho que vale a pena, é um grande filme, né? um filme muito bom, muito bem feito.
0: É, de fato, é um filme é bem legal.
1: E tem Johnny Depp, né, velho? Johnny Depp é
0: demais. É, de fato, Michel, eu assisti esse filme, mas sabe o que é que eu queria? Hum. Eu queria ter em mãos o quadrinho. Diz, dizem que o quadrinho é muito, muito, muito melhor. É muito mais profundo. Eu queria, assim, eu que gosto do Alan Moore, principalmente para é, aquele que ele escreveu de um Batman, que é a piada mortal, mas esse quadrinho eu já tive a oportunidade de folhear. Cara, é muito bom. É muito bom. Por mim... É, por mais que seja um filme sensacional, mas eu tenho certeza que o quadrinho é muito legal. Esse filme está disponível no Telecine Play e que o Telecine Play está com 30 dias grátis. A próxima referência,
2: na verdade, chegou até mim através de um vídeo que eu recebi em um grupo maçônico no WhatsApp, É um, um filme preto e branco, não sabia do que se tratava, e eu fui pesquisar, descobri que é uma série da televisão britânica de 1955, As Aventuras de Robin Hood, e o episódio em questão é o, é o episódio 11 da terceira temporada. É, o título é A Marca.
0: Your friend is very strong. A good thing to be when you're a Mason. Could you make a Mason out of little John? Oh, it isn't easy to be a Mason. A Mason must be able to
2: o que, que acontece é, na Inglaterra medieval? Um mestre maçom e seu aprendiz estão reconstruindo, né, uma uma igreja em ruínas para um lord. Quando o lord muda de ideia e decide que ele vai utilizar aquela estrutura para fazer, para fortificar, fazer um forte, né? E queria que o mestre maçom e seu aprendiz fizessem essas alterações. Eles não concordam. E o Lord acaba retendo, ele prende os dois até que eles consintam né, em transformar a igreja em uma fortificação. E aí que aparece o Robin Hood e os Foras da Lei, eles acabam resgatando os maçons né, para garantir que a igreja permanecesse como um local de fé. É muito interessante porque o vídeo que eu recebi né, da cena em questão mostrava o aprendiz, né? mostrava principalmente a relação entre o aprendiz e o mestre, né? como funcionava na maçonaria operativa. E ele dizia, o mestre maçom, maçom verdadeiro, devia saber trabalhar com todos os tipos de, pe de pedra, desenhar prédios e plantas. Falava também com relação ao tempo que o aprendiz deveria trabalhar com o mestre e receber os seus, os seus ensinamentos. Falava das sete ciências, ele mostrava, que nós falamos no episódio anterior, que a maçonaria operativa tinha a moral como meio. Então, tem uma cena em que ele diz que o aprendiz devia ser fiel à igreja, ao Estado e a seu mestre. Falava é, a respeito do, da manutenção, dos segredos do ofício, né? os segredos da, da profissão. E falava muito a respeito da maçonaria da marca, isso que me chamou a atenção. Em um certo momento, o aprendiz mostrava qual era a marca do seu, do seu mestre em uma pedra já lapidada. Posteriormente, o mestre, que se chamava Walter, dava ao Robin uma, um anel. Né? Quando ele pedia que o Robin fosse é, pedir auxílio aos demais é, maçons, ele dava um anel que continha a marca dele de mestre. E a cena que mais me chama a atenção é quando o mestre maçom diz que vai tornar o Robin Hood um maçom especulativo, um maçom da mente. Essa, essa frase me chamou muita atenção, porque um maçom especulativo é exatamente isso. Um maçom operativo trabalhava com as mãos, trabalhava na pedra. Nós somos especulativos, nós devemos trabalhar a nossa mente. Fantástico. Uma série, sem muita pretensão, dos anos 50, que traz todos esses ensinamentos. Eu achei uma
0: grande referência... A Maçonaria. Luiz, não conheci essa série, muito interessante e é uma referência bem bacana. Eu vou pesquisar para ver se eu consigo assistir esse episódio. Tem um filme
2: também que eu encontrei na, nas pesquisas e não, esse eu não assisti, é um filme com um nome bem sugestivo, O Maçon. de
1: 2013. How
2: do you know his intentions are pure? A sinopse diz que o filme centra-se no assassinato de um rico maçom que foi descoberto ao lado de um altar de uma loja. A investigação da, do assassinato une um policial e uma jornalista talentosa e um mistério que entrelaça o simbolismo esotérico, alquimia e uma ordem subversiva dentro da maçonaria, chamada Santo Aurum, Santum Aurum, Ouro Santo. E no elenco está presente o, o Sean Ashing. Fiquei curioso para assistir. Acho que vale aqui a recomendação do filme, né? Para que os irmãos que têm interesse possam
0: assistir. Excelentes dicas, Luiz. Mas eu sei que você ainda preparou uma lista muito maior, né? O que ainda temos ainda para indicar para os nossos irmãos?
2: Nós temos uma série de filmes em que elementos maçônicos aparecem. E eu vou só citar para que os nossos ouvintes, da próxima vez que, que assistirem esses filmes, possam prestar atenção. Tem o filme Aliens, o Resgate. O Sargento Apone é nítido em algumas cenas que ele está utilizando um anel maçônico. E é curioso, porque eu sou muito fã de ficção científica. E... Você normalmente não para para imaginar que em um filme futurista você vai ver um anel maçônico sendo utilizado no espaço, né? Outro filme que cita, Liga Extraordinária. Na sala onde eles se reúnem, onde a Liga Extraordinária se reúne pela primeira vez, é possível ver o esquadro e compasso. No filme Mad Max, além da cúpula do trovão, também é possível ver um dos personagens usando uma camiseta desbotada com o esquadro e o compasso. O filme Os Suspeitos, um dos melhores filmes disponíveis no Netflix, com Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Sim, também mostra o personagem do Jake Gyllenhaal usa um anel maçônico. E a conduta do personagem também, né? Você vê que ele tem uma conduta diferenciada, você vê que ele é uma pessoa pautada pela retidão moral e que sempre busca a verdade. Tem uma série também, Albie, do Netflix, a série Templários, Nightfall, recente, 2017, que conta a história, como o um nome bem sugestivo, né? da Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, os pobres cavaleiros do Templo de Salomão, os Templários. O primeiro episódio mostra os Templários ainda é, na Terra Santa, no período das Cruzadas. Eles acabam se retirando da Terra Santa e, alguns anos depois, eles estão em Paris, é, bem próximo aí da destruição da Ordem. E um grande segredo é descoberto pelo novo Grão-Mestre da Ordem. É muito legal a série, eu assisti a, a primeira temporada e uma cena da, dessa série está circulando aí nos grupos de WhatsApp em que os irmãos se confraternizando é, fazem a declaração do Salmo 130, 133. Então uma série bem legal, é uma série atual, bem produzida, disponível no Netflix e que tem uma relação muito grande com a nossa ordem. É, e agora, Albi, por fim, entre o filme que a maioria das pessoas não imagina, que tem algum significado simbólico parecido com a maçonaria, é Pinóquio, a animação da Disney. Mostra Gepeto, um mestre artesão, que desbasta madeira usando um compasso e um avental. E ele realiza é, o desbaste de um, de um novo ser. Né? O Pinóquio, que é, aquele, é um boneco que sonhava em ser homem, cheio de defeitos, mente, o nariz cresce, até que ele é colocado à prova quando é engolido por uma baleia, também passa por um momento de reflexão no escuro, confinado em um espaço restrito, e acaba passando ali por uma espécie de iniciação, onde ele morre né, para a sua vida antiga como boneco, para posteriormente renascer como um menino de verdade é um filme com um alto teor iniciático
0: e também me fez lembrar muito a maçonaria. Muito legal. Às vezes a gente não vê a questão filosófica né, da maçonaria. A gente se atém muito mais a símbolos e alegorias, mas o conteúdo filosófico está aí, ele está oculto aos olhos daquele que não sabe ou consegue ver. Aquele que não sabe o que
2: procurar, né? Bom, tem dois documentários que eu acho muito interessante, né? Eu assisti, pude assistir os dois. Um, inclusive, está disponível no Netflix, que é o Maçonaria Segredos Revelados.
1: Freemasonry.
0: An Ancient Fraternity shrouded in mystery.
2: Ele foi produzido né, com a anuência da Grande Loja Unida da Inglaterra em 2017, agora é recente, em comemoração aos 300 anos da, da Grande Loja. Né? E ele. É um documentário bem leve, ele serve basicamente para mostrar qual é o, a situação atual da, da, da maçonaria britânica, ele não conta a história da grande loja unida da Inglaterra, ele serve basicamente para daqui a 100 anos, quando o irmão assistir esse documentário, ele vai ver como era a maçonaria inglesa quando ela completou 300 anos de fundação. O grande... Boom desse documentário se deu porque foi a primeira vez que a Grande Loja Unida da Inglaterra permitiu que as sessões fossem filmadas. Então, os segredos foram preservados, mas você vê a ritualística sendo executada dentro de uma loja, você vê, por exemplo, o depoimento do venerável mestre de uma loja decepcionado depois que o aprendiz não
0: se saiu tão bem no trolhamento. Sensacional! O legal, Luiz, é o seguinte, que Muita gente que tem curiosidade pode sanar parte da sua curiosidade nesse documentário que tem a anuência da Grande Loja Unida da Inglaterra. Ou seja, querendo ou não, é oficial, né? Exatamente. Eu, 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 até a minha namorada vivia me perguntando coisas
2: da maçonaria, que é um. Obviamente. Mas um dia eu estava assistindo o documentário e aí ela me perguntou, mas e aí? Esse documentário. É, ele mostra tudo ele não mostra eu falei olha ele mostra aquilo que pode ser mostrado e é exatamente isso que a grande loja Unida da Inglaterra é, concedeu né permitiu que fosse filmado mostra qualquer pessoa pode ver o outro documentário é recente que é o Terra Maçônica
0: London Freemasonry spread out from London three centuries. Ago.
2: Na época que eu assisti, é, ele não estava disponível no Brasil, mas ele está disponível no iTunes, então você pode alugar. Resumindo esse documentário, ele é uma volta ao mundo em 80 lojas. Ele mostra lojas que dos não? mais diversos locais, desde uma loja que reúne esquimós, a loja do fim do mundo, que fica no Ushuaia, na Argentina, lojas na França, lojas na Noruega, lojas nos Estados Unidos. E ele tem três lojas, aqui do Brasil. As três lojas são do, do estado do Paraná. Eles mostram um templo a céu aberto, que, que fica próximo à cidade de Castro, no Paraná. Ele mostra um templo todo feito de pedra na cidade de Rio Branco do Sul, um templo lindo, em estilo meio medieval. E ele mostra a loja Estrela de Antonina, que, salvo engano, fica na cidade de Morrete, também no Paraná. Então, é... Fantástico documentário, porque ele dá uma visão muito abrangente da ordem, principalmente para quem já é iniciado, que nós não temos nós não temos ideia da da real universalidade e pluralidade da maçonaria. então quando você vê uma loja completamente diferente da sua se reunindo uma loja no meio do gelo, uma loja céu aberto, um templo de pedra. Você, você começa a dar valor, você se sente parte daquilo, você vê que a maçonaria ela é realmente universal. Ela não é, é. Apesar de nós estarmos unidos aos demais irmãos da nossa loja é, pela língua, pela, por afinidades pessoais, pela localização geográfica de onde residimos, você vê que nós temos irmãos literalmente espalhados por todos os cantos da terra. É né? um documentário que eu recomendo para todo mundo.
1: Esse templo do Paraná Luiz é um que eu acho que a foto dele foi divulgada, não sei se depois desse desse documentário ou antes, mas ela é muito divulgada, tem muitos irmãos assim, é, de, ah, é você já mesmo. viu esse templo e tal, é isso é mesmo. mesmo.
2: Ele é como, na verdade ele é meio que um monumento, porque a pessoa pode chegar e visitar, entendeu? Ele tem a disposição, é como ele se tem fosse um piso, sítio, né? É o Oriente elevado, a disposição dos cargos,
0: saindo do mundo Cinematográfico indo para o mundo literário Não tem como a gente falar de livros e literatura Do universo maçônico E não falar de um livro que fez muito sucesso Que é o livro do Dan Brown, de 2009 O Símbolo Perdido né? O Símbolo Perdido que conta um pouco Da maçonaria nos Estados Unidos De vários símbolos ocultos De como os fundadores da nação americana eram envolvidos com a maçonaria né? então o símbolo perdido foi um livro que eu li antes de iniciar e foi um livro que eu devorei, eu li muito rápido, é um livro muito que te prende bastante além da trama maçônica, mas também tem em paralelo a trama científica, acredito que todos os dois leram, né? Sim, eu li
1: eu também li, ela muito bom livro. Apesar de que Dambral na minhas listas de, de livro, pouco eu tive interesse em, em continuar alguns livros de Dambral mas o símbolo perdido ele foi incrível, eu não sei se também foi numa época que eu tinha acabado de iniciar, foi um livro que eu devorei, eu não conseguia parar de ler, eu lia no trabalho, lia na faculdade, lia em todo canto que eu estava, eu parava o carro às vezes esperando alguma coisa, eu estava com o livro na mão folheando, foi incrível. Eu acho que é um livro que vale a pena.
2: É engraçado, porque todo mundo diz isso, e comigo foi a mesma coisa. Eu, eu fiz uma viagem, comprei esse livro no aeroporto, né, ele, logo que ele foi lançado, e eu li em um final de semana, assim eu li muito rápido. E apesar do Dan Brown ser criticado por ter uma literatura mais acessível, uma literatura mais popular, né e principalmente porque, convenhamos, os livros deles, principalmente esses do que ele usa o Langdon, né, o personagem Robert Langdon, eles são, basicamente, eles, eles possuem a mesma estrutura. Exatamente. É uma cidade icônica, uma história que tem uma trama central envolvendo alguma sociedade secreta ou algo do tipo. Ele tem um interesse é, romântico, que geralmente está envolvida na trama, só que ele faz essa coxa de retalhos muito bem. Junto de tudo isso, você tem um brinde, que é uma bagagem cultural muito grande. Eu acho que isso é o mais interessante dos livros dele. E no Símbolo Perdido, quando você mistura maçonaria com a história americana, a arquitetura de Washington e toda a trama que ele desenha, o livro é muito envolvente. Eu fiquei muito triste porque eles estavam produzindo o filme, né o filme não,
1: Exatamente, não
2: chegou fala. a ser lançado. Mas o símbolo perdido é um livro imperdível para quem é maçom e para quem também não é iniciado, porque ele retrata a maçonaria de uma forma muito verdadeira. Um dos personagens principais do livro né, é o maçom e ele consegue resumir muito bem o que é a maçonaria, quais são os valores da maçonaria através da forma com que ele vive, a história pessoal da vida dele retrata o que é ser um bom maçom e isso me
0: chamou muita atenção na época eu nem era iniciado o que para mim mais me chamou atenção nesse livro foi, sem dúvida como ele disseca Washington, como ele fala de, da, da construção de Washington e, e, e da influência da maçonaria nessa cidade eu queria falar de um
1: livro Albie, que na verdade está na minha mão que eu ainda não consegui terminar de ler a ciência misteriosa dos faraós. Ele está na minha na minha Eu tenho esse aqui. livro.
2: Inclusive, desculpa te interromper, Michel, mas eu comprei esse pois livro não. por sua causa. Você levou para a loja Manaus esse livro, me mostrou. Esse livro é citado, né? É o livro do Abad Morro, né? Então uhum.
1: ele é um livro que remete à história, né? A ciência dos faraós e, e símbolos maçônicos presentes. Mas eu confesso, na verdade, o registro que eu queria deixar é justamente por essa citação maçônica e para que os irmãos pesquisem mesmo, porque, de certa forma, ele é muito complexo e até um tanto chato. Bom, fica aí o registro. É um livro que é bem complexo. Eu estou lendo ele novamente, por isso que ele está na minha escrivaninha.
2: E é, ele é interessante porque o conteúdo do ritual, anti, dos rituais antigos ele continha apenas uma instrução antes, aliás, após a iniciação. Correto? perfeito. Que era uma, era uma instrução muito básica. E depois, é, já nos rituais das grandes lojas, depois da cisão, os rituais de 1928, decorreram da cisão de 27, ele já aparece com o um modelo, com o um número atual de instruções. Quando você lê esse A Ciência Misteriosa dos Faraós, você vê passagens inteiras em algumas cerimônias que você vê que vieram daí. Foi uma boa dica, Michel. Eu confesso que eu não. Eu nem me passou pela cabeça esse livro. Esse livro é fundamental principalmente para os irmãos do rito escocês antigo e aceito que queiram estudar a fundo.
1: Eu estava em conversa com o aprendiz da minha loja, percebendo a necessidade de adentrarmos mais nos nossos rituais, mais profundamente, porque senão fica uma coisa muito superficial.
2: E assim, é, é, esse livro ele é muito importante porque tem alguns aspectos da maçonaria que são negados por muitos maçons, que
0: dizem que a maçonaria é uma instituição estritamente material, por exemplo. Essa parte mais sutil da ordem, muita gente nega, né?
1: Fica aí o registro para os irmãos procurarem. Acredito que vai ser muito difícil encontrar, mas a gente pode né, também trocar figurinhas, né, conversar com os irmãos se tiverem interesse, que é um livro muito interessante, muita importância para nós maçons. Puxa para o Luiz Felipe Alar, é porque é um dos livros mais fantásticos que eu já li na minha vida O meu livro ainda está nas mãos dele Então eu pediria para o Luiz Felipe puxar o barco daí
2: Sim, então o livro que Michel pediu para eu falar É o livro dele que está comigo há anos E que hoje eu vou fazer uma confissão Michel, eu nunca terminei de ler esse livro Que legal, fique tranquilo, eu compreendo <risos> Mas eu, eu já está separado aqui, está nas minhas mãos Joabem, Diário de O Construtor do Tempo e eu vou terminar de ler esse livro muito em breve ele estará em Salvador, Bahia, de volta às suas mãos, meu irmão.
1: João Rabem, Diário de um Construtor do Templo, feito por um brasileiro, escritor, Zé Rodrigues, já falecido. Nome artístico de José Rodrigues Trindade, compositor, multi-instrumentista, cantor, publicitário e escritor.
0: Mas, gente, deixa eu falar um pouquinho desse livro que o Luiz ainda não leu, mas eu li. Para mim, é um livro, de fato, sensacional. Pense num livro muito bom, um livro que te envolve, que, um livro para você respirar maçonaria, um livro que tem, que tem muitas passagens ocultas, um livro para aquele que, quem sabe de tarô vai ver tarô nesse livro, um livro quem sabe de filosofia, vai ver filosofia, mas é um livro que, te mostra, nas entrelinhas, o sentimento do que é ser maçom. O sentimento de você conseguir ver o seu trabalho de da lapidação da Pedra Bruta acontecendo. É um livro muito, muito, muito legal. Acho que é um livro que vale muito a pena. Eu só li o primeiro, né, o Joabem, não li os outros dois, não li a trilogia completa. Esse livro eu li por indicação do Michel, inclusive, e me apaixonei. É um livro muito bom. Tu deve ter lido esse livro aqui, inclusive, né, Albi? Exatamente. Esse livro que está com você <risos> passa
2: pelas minhas mãos.
1: Bom, eu queria deixar registrado aqui aos irmãos um, um carinho especial ao meu irmão Márcio, filho, né, primeiro vigilante de minha oficina aqui em Salvador, que ele quem me indicou. Né, João Rabem, Diário de um Costor do Templo. E hoje o meu livro está com o Luiz e já foi lido por Albi, né ambos iniciados aí, onde... A gente já trilhou caminho juntos. Ah, uma coisa interessante desse livro, Márcio ficou me comentando que, para quem é do Rito Escocês, a trilogia ela se baseia o livro 1, do 1 ao 14. E o livro 2 eu não vou falar porque eu ainda não tenho certeza absoluta. Mas ele disse que o último termina no grau 33. Então, algo interessante aí para ficar no registro com os irmãos né, que forem ler.
0: Le... O, que é legal, o que é legal é o seguinte desse livro que se você conhece você identifica né? que esse é, esse é o, o ocultismo que a gente estava falando né? então se você conhece você identifica mas se você não conhece se você não sabe nada de maçonaria se você não é maçom mesmo assim o livro tem um, um, uma literatura muito gostosa de ler ele é muito envolvente. Mais alguma dica de livro?
2: É, eu acho que o melhor livro, né? Eu deixei para o final, é, que é o livro Rito Escocês Antigo e Aceito, Heranças e Reminiscências, de Luiz Felipe Cardoso, a ser lançado. Né?
0: <risos> ah, vamos muito lançar bem. aqui no podcast. Legal.
2: Vai sair esse livro, está saindo, na verdade.
1: Eu queria agradecer aos irmãos né, a oportunidade de conhecimento, eu conheci bastante hoje, anotei bastante filme, né, se colocar disponível. Estou muito feliz desse encontro, eu acho que a gente só tem a enriquecer a nossa capacidade mental aí, vai crescer bastante. Queria deixar aí registrado esses livros, essa, esses filmes que a gente passou para vocês. Eu acredito que muitas vezes os irmãos ficam nos ouvindo e gostariam de estar tá compartilhando, estar tá falando também, ou estar tá sugerindo, etc. Então, acho que isso pode, de repente, começar pelo Instagram, ou a gente vai aí adentrando os outros, as outras redes aí sociais que temos oportunidade de tê-las. Muito obrigado. Valeu, galera.
2: Gente, eu adorei a conversa. Estou é, muito curioso aqui para assistir algum, algumas das recomendações, ler os livros. E gostaria de agradecer novamente a todos os ouvintes por estarem conosco aqui. É, esse bate-papo tem como objetivo principal levar informação informação né, a respeito da ordem discutir maçonaria e também levar entretenimento e diversão, não só para os ouvintes, mas para a gente. Nós que somos amigos, que moramos distantes, é uma forma de nos aproximarmos
0: e nos aproximarmos dos ouvintes. Muito obrigado, Albi. Muito obrigado, Michel. Bom, meus irmãos, eu sou só gratidão por poder mais uma vez gravar um episódio com vocês, que além de ter sido bem informativo, foi bastante divertido. Não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba Conversa Entre Irmãos, de nos mandar dicas, críticas e sugestões através do e-mail macompodcast@gmail.com. Um tríplice e fraternal abraço que o grande arquiteto do universo nos ilumine e guarde e até o próximo episódio!
2: Eu gostaria só de deixar registrado a minha satisfação gravar tantas horas de material bruto e ninguém ter citado sequer uma vez a lenda do Tesouro Perdido. Obrigado, senhores. <risos>